0: Hello， 大家好，这里是素阳旅行，我是严安秀，你的旅行好同伴
1: 。彼此带着善意跟理解，吼，跟最基础的信任。那其实孩子的福气了、啊。今天不是说家长跟导师要对峙，其实我们共同目标就是为了让孩子更好。那我觉得，当大家大人们把目标对准孩子的时候，很多时候我们那个尖锐会化解掉，我们就用柔软来影响对方。那其实都是在做为孩子好的事情。Hello， 大家好，我是严安秀，欢迎大家又再次来到素养旅行。那我们今天旅行的主题是什么呢？我们今天旅行来谈一下所有家长都很关心的，我怎么和我小孩的导师做沟通？啊，呃，我们都知道，我们小孩到学校去，他可能一天在那个班级里面的时间呢、啊，活动的时间或学习的时间加起来，比他回到家之后醒着时间还长。所以其实导师哈、哦，对小学生而言哈、哦，非常非常重要，因为他陪伴。导师陪伴孩子的时间，或许也比我们爸爸妈妈晚上跟孩子说话时间还要长啊！所以，我们其实常常会对导师有很多期待，他既要了解我们孩子的个性，也要辅助我们孩子的学习，更重要的，他还要能激励孩子、规劝孩子啊！但是，当父母对老师很多期待的时候，一定也会掺杂的，会希望好好可以跟老师相处、跟老师互动、哈，跟老师做沟通、哈。那在过去。哦，我自己是曾经是导师，那我后来也成为家长，那我也会跟我小孩的导师来寻求合作或寻求建议啊，所以这方面的心情哈、哦，真的是累积了一些了、啊。当我是老师的时候，我会期待我的家长对我有基本的信任，好、哦、信任我会照顾好他们的孩子，信任我会呃友善的辅导他们的小孩。但是当我成为家长的角色时候啊，我觉得他就会颠倒，就其他都诶，老师我当然信任你啊，但是我希望我的小孩在学校时间，你可以给他更多的关照，你可以给他更多的支持协助。但是往往其实两边都是很爱孩子的，却往往因为立场或者是沟通上出了一些差异哈，会导致沟通没有这么顺畅，甚至有一些误解。哦，比如说。呃，孩子有时候在学校犯了错，老师写联络簿，那爸爸妈妈下班已经很累了，再看到老师写联络簿又红红的字，还会觉得很不舒服。那我们不舒服当下一定会找孩子来问嘛？你怎么怎么这样这样？然后老师给你写的什么？那孩子会有他的说法，孩子会有他的诠释。但是孩子的说法跟诠释是不是贴近当时的事情？还是孩子也是在某种情况下说了与他有利的话，然后跟他比较呃？不不有利他的话，他就直接选择自动跳过或自动失忆哈，这也是有可能的。哦。那所以我觉得父母如果当看到老师这样子的陈述候，其实我觉得哎，真的是不用一时间就是情绪就起来了。我们当然可以问孩子，我们听听孩子的说法，但是我就放在心中做一个参考了。但是我觉得最重要的是，呃，透过文字还是少了一点什么哈。那我觉得透过对话，至少电话的对话哈会比较好。那当然，我们现在手机很方便啊，然后很多班级也都会有赖群主，或者是也会呃跟老师之间有私赖。那我觉得很多跟孩子有关的话题不太适合在群组里面讨论哈、哦。但更不要说啊、呃，父母看了呃一个什么东西就到群组里面去对老师好像兴师问罪。但我们父母，我们是爱之深责之，我们很爱孩子嘛，我们很担心孩子受了委屈哦。但是我们讲出来的话，或许就会比较呃激动一点啊，那孩子老师也会。对家长可能也会有一些呃误解这样子，我觉得很多时候是不是在私底下跟老师谈，那透过文字我会觉得比较没有那么适合啦。有机会的话还是可以跟老师通电话。但是因为我自己是老师，我自己是家长我真的要提一下哈，老师真的有老师的困难，因为老师也都有家庭，他回到家他有他自己小孩要顾，他有他自己小孩的导师要处理，所以他真的没有办法。把他的晚上的下班时间真的全部开放出来，给所有想要跟他互动的家长。d a 我们真的要体谅哈，所以我们这实有一个方法，就是可以在联络部上跟老师谈说：“哎，老师，我什么时候想跟老师呃讨论一下事情？那老师，我我什么时间方便？老师，你可以拨电话给我，或者是老师，你告诉我你什么时间方便，我可以拨电话给你。”那我觉得人人跟人之间透过真实的话语的沟通啊、呃，即使不是当面，但是你可以听到语气啊、呃，可以听到那个。谈话的那个氛围哈，很多误会会降低。那我觉得是清晰沟通，第一件事就是不要再一直制造误会了。好，当没有误会存在的时候，彼此比较有可能释放善意的时候，那个讨论的内容会比较容易聚焦，聚焦在我们怎么帮助孩子，我们怎么解决事情，而不是今天会误解，哎，老师误解家长，然后家长也误解老师然后我自己也分享一下我怎么呃跟老师跟导师互动哈，呃水果姐姐在一年级的时候啊啊、呃、她的导师啊、呃、也真的是蛮疼爱她蛮照顾她，但我们我们可以体会到说一个导师他面对的是一个班二十几个小朋友，所以老师的进度或老师的标准基本上是一致性的。那但是因为我又很想要老师。学过姐姐一点特别的机会，我我会怎么跟老师讲？比如说那时候学过姐姐她读完了那一整套神奇书哈，在一年级下学期的五十三本，那我就很想跟学过姐姐说，哎、欸，那个你要不要跟小朋友来介绍这套书啊？但其实妈妈来跟孩子讲哦，那个影响力真的是很薄弱，孩子就觉得不要哦，我看完书就看完书，我为什么要去跟大家介绍这本书？那我就想说，哎、欸，那期末会有那个同乐会时间啊，或是有比较空档时间。那那个时候或许可以让他在那个时间介绍，但是因为那个班不是我的，我一定要经过老师同意，或是老师邀请他，我就跟老师商量，拜托说老师，那个呃水果姐姐啊，她看完这套书，那作为妈妈的我，也很想要她有机会可以透过语言表达去跟其他的同学介介绍这套书。然后我希望她不单只有输入，我也希望她可以练习输出。老师啊，你是否可以给她这样的机会？但我觉得家长这样请求的时候，在老师时间上允许，他的班级调度上 OK 的话，他基本上他都会答应，因为这不是坏事啊。他也觉得，诶，孩子来讲，然其他孩子都可以听，那老觉得老对老师来讲也也很棒。但是我我就是带着一个请求的呃口气跟角度跟老师谈这件事，老师就觉得乐观其实很好很好。然后这时候我才带出我的目的，说老师啊，我跟他讲哦，效果可能比较差哎。老师你跟他讲好不好？他会比较听你的话。那我就老师面对家长这样的要求，就觉得啊没有问题啊，妈妈你放心交给我,我来跟他说，我请他来跟小朋友介绍书，然后我这件事我就这样跟老师试一下进行，我也没有跟水果姐,姐讲。还有几天后，他有天，他几天后他回家，他说妈妈，我跟你说，老师叫我介绍神奇树屋，哎，他就面带愁容。我想说，哇塞，老师真的帮我了，我就心里很感谢。我说真的吗？老师怎么跟你说？老师说期末考后有时间啊。他说有一节课是那种大家才艺发表，他就叫我除了才艺发表之外，我再介绍这套书。我说真的吗？哎、老师有规定你时间吗？他说还好，老师说五到十分钟都可以。那我要不要做海报也都可以。然后他就因为老师交代他这个任务，他就觉得这是一件老师交代的事情哦，非常神圣哦，很重要，他就会来跟我讨论。他该怎么样介绍这套书？然后一套书五十几本，有五十几个故事，他不可能一个个讲嘛。我就开始让他趁着机会，让他哎用心字图跟他讲，我们可以整套的来概览啊，里面哪些角色啊，经历哪些啊，哪些是穿越到过去，哪些是穿越到未来，大概跟他跟他讨论，然后他自己会认真准备。那我觉得这次当然是我所希望，就是孩子的成长跟获得。但是我也同时收获了一个，就是亲师之间，就是我跟老师寻求合作，老师也愿意支持的一个很不错例子啊。那我觉得，呃，老师当然现在对老师的期待很多啊，比如新课刚下来，老师要进行素养导向教学，他甚至学校有要求他在平阳的时候出考卷的时候，不能再像过去那样哦哦，你还要跟其他课领域一起讨论一个叫素养导向的考呃题目或素养导向的提醒。所以老师在精进的当中，他也花了自己很多时间了。但老师他也不能疏忽对学生辅导管教的这一块。所以我觉得很多时候哈、哦，家长跟老师之间呢、啊，我觉得先能够彼此同理对方的困难。当然，我相信这当中很多现在的听众，他呃，可能或许老师你你就是自己本身就是老师，然后现在你也是听众哈、哦。那我觉得有时候老师就在对面对比较着急、口气比较急躁的家长说。有时候会想一想，对啊，这个家长他做这个小孩，或他做他做几个小孩，两三个小孩，每个小孩对这个家长来讲都是很重要的宝贝。当人在自己觉得宝贝好像受到委屈的时候，难免都会比较急，所以老师也不用觉得放在心上，就好好跟孩跟家长谈。哎、欸，当时的情况是这样，然后作为导师，我的建议是什么？那我们可以怎么样陪伴孩子来完成走过这个事情？然后我觉得彼此带着善意跟理解，吼，跟最基础的信任。那其实孩子的福气了、啊。今天不是说家长跟导师要对峙，其实我们共同目标就是为了让孩子更好。那我觉得，当大家大人们把目标对准孩子的时候，很多时候我们那个尖锐会化解掉，我们就用柔软来影响对方。那其实都是在做为孩子好的事情
0: 。Hello， 大家好，我是可乐果麦，接下来是安秀老师的素颜 Q&A 时间。接下来的 Q&A 也跟孩子、家长以及和导师怎么相处有关哦。有一位家长留讯息给我，他是这样说的：“他说我想请教严老师，我觉得孩子的导师啊，好像比较不喜欢他，也会偏心别的小孩，该怎么办呢？”那我跟这个妈妈有聊了一下，我说：“诶，你认为的偏心是什么？有具体的例子吗？”妈妈跟我说。说他的小孩其实是个啊、呃，很喜欢，呃，上课很喜欢投入在上课的氛围当中，然后对于老师的问题啊，也蛮踊跃会举手回答，那也就是很想要呼应老师的教学，但是孩子有时候会很沮丧，回来跟妈妈说，我举很久，老师都不叫我，那妈妈会觉得，当然会替孩子感到委屈啊，会替孩孩子感到是不,是不太公平啊。老师是否不给我的孩子表达或者是表现的机会？那针对这个部分，我是跟妈妈这样说了。我跟妈妈说：“啊，我相信你的孩子啊，一定很优秀，那也很大方啊，上课也很专心，所以才能够回答老师的问题。”但是妈妈，你想啊，老师他照顾的不是只有你们家的小朋友，他一个班十几、二十个小朋友。其实老师他关照的啊，他的眼睛是看着大家，所以不太可能都一直让你家的小孩来回答说问题。因为老师他上课有一个重点是，他要确认哪些学生在什么地方还不会，所以老师会透过问答式的方式来确定某个小朋友是不是理解的，或是某个小朋友他的回答是不是正确的。然后老师也会使在上课当中用这样方式来啊、呃，随时来调整自己教学的节奏。以及是否该把哪个观念再重讲一次？所以老师如果没有一直叫某个小孩，我觉得这个比较正常如果老师一直叫某个小孩回答问题，那就会忽略了其他小孩的学习的观察，或者是也也剥夺了其他小孩表达表现的机会。所以我觉得这个真的是不能叫做老师偏心啊。那这妈妈又跟我说，但是老师啊，有时候班上会有一些。啊，要挑选出去的校队啊，或者是代表班上去比赛啊。那我们家的小孩啊，啊好像英语口说也很不错，但是老师却没有想要挑选他去英语朗读比赛、欸。老师却挑了一个呃、啊，好像没有那么优秀的小朋友。我在这跟妈妈谈了，我说老师，妈妈那个有时候吼优不优秀是可能我们是看到是我们孩子很亮眼的一面呢，但是或许老师有别的考量啊。啊，比如说我们家的孩子可能发音很漂亮，但是老师或许会觉得，哎，另外一个孩子台风稳健啊，他上台更不紧张，更容易为班上获取荣誉。那有时候老师考量其实也不是纯粹一定要拿牌回来，而是他想要在各种不同的比赛当中给孩子均衡的去试，而不是班上就只靠那一两个孩子一直在为班上服务。有的老师他会期待。呃，班级的荣誉或班级的成绩并不是最重要的事情，而是让每个孩子，或是尽可能让更多数的孩子都有去尝试的机会。所以我跟妈妈说：“妈妈，那个这个也还好啦，他也不算是老师偏心。但是我也跟妈妈建议，我说妈妈，假如这些事啊会让你心里不太舒服的话，那你下次班青会，或是下次利用什么时间，你跟老师聊天的时候，你可以跟老师说啊。”说老师，上次因为什么事啊？什么比赛？我们家的孩子其实好期待诶，好期待老师你可以选到他。那他也在家里也有一些些准备哦。但是后来老师你没有选到他，他感到非常失望。家长可以提出这样的说法，然后看看老师怎么回答。哦、呃，这就让我想到有一次啊，我们家水果姐姐，她很期待老师挑她去参加校内的作文比赛。那他也认为，他过去呃，他过去的年级当中参加作文比赛啊，成绩也蛮好的。那感觉老师好像到了这个学年度还一样会找他。我跟他说，那不一定哎、欸，因为你们换过导师，而且你们现在这个班的小朋友也不是你四年级那个班的小朋友，老师可能会有自己的看法。那不管你参加作文或是参加别的。那妈妈觉得都是很不错的尝试。那诶、欸，水果姐并没有特别说什么，但有一天晚上回来，她哭得很伤心啊，因为老师没有选她参加作文，老师选她参加自言自行比赛，他哭得难过啊。他跟我说，他很想参加作文比赛。那妈妈心里其实也有点为难了，小孩过这么伤心，妈妈到底要不要替他跟老师沟通一下？但是后来啊，我还是选择尊重老师的规划，因为今天我们认为我们家的小孩很优秀，但是老师的观点不见得是这样。别的小孩也有别的小孩的优点。那今天啊、呃，今天一个比如说新的自音自信落到水果姐的身上，我就鼓励她，哎、欸，我说不会啊，你就去尝试看看嘛，你或许会在这边也会哦、呃、有很亮丽的成绩啊。你不一定一定要去参加你想参加那一个。那后后来水果姐调试心情之后，他就认真去准备自应自省。那一次自应自省，他也得到了很好的成绩。那我觉得老师的选择，家长不要很快的就下定义说老师对别人比较好，老师对我家小孩比较不好，老师偏心。我觉得很多时候误会常常会因此产生啊！哈、哦，老师也没有部分家长想的这么。好像都会去巴结什么家长委员的小孩，巴结谁的小孩？哎，这个年代哈，我是真的觉得，就我身边看到的以及我听到的这部分真的很少啊。老师都有自己的专业自主权，然后老师也都很有自己的教学的方法、教学的一套。其实不太有老师所谓就去巴结家长委员啊，或甚至家长会长这种情况哈，那个古老的传说在这个现代真的很少。那我觉得。啊、呃，家长，第一啦，先不要有啊、呃，放一个误会，在心里。然后第二，就找合适的时间跟老师谈。但谈当中，其实带着善意去谈，或带着只是想了解，想怎么样以后在家里可以配合老师来辅导我们的孩子。当你这个角度是这样摆的，这样子的话，老师其实就会感到家长的善意，他不会觉得家长今天是来。啊，找他算账，后来哎，就是来跟他不愉快的老师，其实也会把他的考量告诉你。其实我们想都要相信哦，老师他面对的不是做我们家孩子，他要面对各家的宝贝。老师其实也很难周全他只能在他所能决定的范围当中，尽可能的给大部分的孩子都有去尝试的机会。然后从老师是否。啊、呃，比较不疼爱我们家的小孩的这个论点，我们再倒退回来看，今天我们的小孩具备了让人家疼爱的特质吗？哦，这句话讲的是比较直，也比较重。其实很，我们在教学现场看到很多小孩啊，啊、呃，不是讲话这么让人家听起来舒服。那或许很多小孩他的独占性跟表现欲也比较强。那我觉得这是每个孩子天生的气质，这没有关系。但因为在团体当中。可能还是要顾虑到别人哈，那也不是说呃小朋友想要今天这个是我的，我就想要得到他，然后以及孩子的待人处事，孩子跟同学的互动，或者是孩子对这个班上的主动的付出，哦、呃，我觉得种种点点滴滴啊，老师在心里都会哦、呃、形成了他对每一个孩子不同的看法跟感受。但老师也会尽可能提醒自己，不要轻易的因为孩子的一些些过去曾经的错误，而把孩子定义成他是什么样的小朋友。大部分老师其实都不会，因为我们都知道说，孩子都在成长嘛，也都在不停的学习，那犯错也难免。那老师都尽可能会去教育孩子，怎么样往和善的、呃友善的一个团体的一份子去跟大家相处。但我们家长真的，呃，也真的是要很。认真的去思考，我的孩子在团体里面，他是个受欢迎的人吗？他是个好相处的人吗？他是个可以去赞美别人、欣赏别人，而不只是去弄别人的那种小朋友吗？那有家长可能会听到这边会不太服气啊，说啊，我家小孩只是调皮而已啊，我家小孩没有恶意。但是我们在现场会看到、啊。很多家长面对孩子的所谓的调皮没有恶意，其实那在班级里面的经营老师的管理当中，确实会给老师带来或大或小的困难、啊、所以其实团体就是一个很好的学习的一个环境哈、哦。我们其实就在团体里面学习怎么样收敛自己，以及怎么样放大自己的优点，然后呃和善的跟别人相处。那我觉得从这三个部分来跟大家谈，第一呃，不要太尽早的认为。老师对我的小孩，呃，不友善。那第二，我们其实可以主动的找机会来跟老师聊一聊那个曾经让我们跟让孩子感到困惑的场景。老师看老师的说法，看老师怎么说。第三，我们其实也要回过头哈，好好的去思考我们的孩子啊，是否具备了在人际关系当中他能够和善的与人相处的特质啊。那一个受欢迎的、欢迎的孩子啊，啊，比较不会认为别人针对他，也比较不会认为别人啊、呃、对他不友善。他在团体生活当中，其实他会过得比较快乐。好，这就就以这三点来跟大家啊，我们互相说加油。好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家啊，陪素养旅行一段。那我们下次见，拜拜。